0: 今天我们继续讲解《传习录》，今天的题目是“功夫退步怎么办”，对应的《传习录》章节是222。我们看原文：“又曰，诸君功夫最不可助长，上至绝少学者无超入圣人之理。”这第一句啊，先生讲的就是以前讲的一个东西，这个其实就是一重复了。说啊，大家做功夫啊，做心性修炼这种功夫啊。不要助长他，就是我们讲的勿忘勿助啊。比如说你得顺应他的规律往前走，你不能啊忘了也不能住。那么呢这里边呢先生说啊，这上智绝少，就是说呢我们知道人呢资质是不一样的，有人生而知之，有人学而知之，有人困而知之。所以呢学的人呢绝大部分人呢都没有办法想超越圣人，就是你资质是没有办法超越圣人的。那么有的时候呢，我们做功夫的时候就会有一起一伏，一进一退。这个理解怎么理解呢？就像小孩学步一样。但我们看这小孩学步啊，他总是跌跌撞撞，对不对？那你说成年人走路的时候，他就一定没有摔跟头的时候吗？那肯定也有啊。那我们摔跟头是不是就意味着我们这个走路这种水平下降了呢？这不是这样子的。就是说有的时候呢，我们状态不好，摔一下或者怎么样，这也很正常一个事情。那么对于平常人修炼心性来讲，也是这个样子的。所以有些时候吧，说我现在这段时间状态好，然后我觉着我的心性水平啊，确实比较高。过一段时间呢，我们状态不好，比如说啊，神体不舒服，这精气神不足啊，然后出了一点的退步啊，这是很正常的事情。这时候呢，你就不能装模作样，有呢就是有，没有就是没有。因为对于啊大多数的普通人来说呢，就不要急于求成。急于求成就是什么呢？其实急于求成啊，就是隐含一种啊贪名贪利的心思在里边。就说我马上想把事情做成，这不是就急功近利了吗？对不对？这样做啊是不好的。然后呢，我们真正要修心性啊，要有进展，就包括呢，我们入世啊，践行的时候做事啊，也都是要坚毅有恒的。坚毅啊，就是坚韧不拔；恒呢，是持续着往前走。我们修这个心性来讲呢，就说我们心中是有个目标的，然后呢，低头好好赶路，一步一个脚印往前走。至于啊，世间的这些荣辱毁谤，万丈红尘，这我们经常讲，这个人情如纸，怎么怎么样这些事情。如果啊，你没有个忍辱负重的胸怀，那么你这辈子怎么走过来啊？先上讲这段的意思就是说呢，我们呢有进有退，我们都要有个平常心。我们进的时候，我们就承认自己进了；退的时候啊，就承认自己退了。不要强求什么呢？强求说：“哎呀，我摔倒了，我摔倒了，别人没人看见，我就爬起来，假装啊，就没摔倒。”先生最后举的例子很有意思，说：“譬如行路的人遭遇绝跌，起来便走，不要欺人做那不曾跌倒的样子出来，就说你不要装模作样，假装了我实际没摔过，这样是不好的。”讲到这儿，老刘想起这么个例子，说：“啊，张仪苏秦的时代啊，就是那个合纵连横的时代。”说苏秦呢，初出茅庐啊，出去了打拼自己的事业，结果没成功，回家了之后啊，就非常落魄嘛，家人对他很冷落，就是没人搭理他，都是冷眼相看的。这种事情碰上很多人来讲啊，就是平常人吧，都会什么呢？都会心生怨恨呢。说家里边人怎么能这样呢？说你啊，妻子也不拿我当老公了，然后嫂子呢也不拿我当小叔子了。父母呢也不拿我当儿子了，说你这个不行啊，说这个虽然说我在外边就是混得不好，混得很落魄吧，但回来这亲情也应该在啊。说你们对我这样，那我心里头肯定很不舒服。一般人呢这时候就反目成仇了，就心里头恨得牙根痒痒，说你等到哪天我出人头地，我得志的时候我就怎么样怎么样，我一定啊要把这口气出了。这是什么呢？这是匹夫的这种高度，而像苏秦呢，他至少算是一个豪杰。那么他把这些事情归到哪儿呢？说结秦之罪也，说全是啊秦国的事儿。那呢，把这些啊挫折变成什么呢？变成啊一种正能量，变成让自己啊努力前行的动力。所以呢，苏秦那个时代才能崛起。另一个啊，讲到心态问题啊。比如说做慈善这种事情，有这么个诺贝尔和平奖获得者啊，叫特蕾莎修女。她曾经讲过这么一句话，她说啊，我们做慈善是针对自己内心的，就是说考量我们是否做的是一件慈善的事情，就是慈悲的事情。那是谁呢？不是外人给你说谢谢，而是、啊、你内心觉得这事情该做还是不该做。所以这推论就是什么呢？越是做慈善的人呢，越是需要有副铁石心肠。铁石心肠说的意思是说呢，不被外物所动，自己想做什么就坚定的做到底。因为从人性这个角度来说呢，我们啊人呢、啊、更愿意啊复仇，因为复仇是有快感的。人呢、啊、是不愿意感恩的，因为感恩这个事情是一种负担。没人愿意走路的时候啊，身上总背着一个包袱，而且呢，这包袱越来越重。没人这样子的，也没人愿意啊。大清早起来之后啊，就面对一债主，没人愿意这样子的。所以啊，关于慈善这个事情，当我们帮到别人的时候，心里头一定要知道，你是为了对自己内心有个交代来做这件事情，而不是为了刷存在感。不是在等别人跟你说声谢谢，不是等着别人来对你啊感恩戴德。这样的话呢，当别人有一些你认为啊伤害你的行为的时候，伤害你的语言的时候呢，你真的就能心平气和。但如果你刚开始这个期望方向就错了，你想要的是别人对你感恩戴德，你想要的是让别人呢、啊、刷这种存在感给你。那么，当你碰到这种事情的时候啊，你自然而然呢就心有怨恨。比如说啊，资助贫困生这种事情啊，老刘以前也干过这种事情，但是老刘的搞法和很多人的搞法不一样。有很多人都是什么呢？都是我来资助你，然后回头呢就说啊，你看这么长时间我资助了，他连个信也不写，电话也不打，也不怎么着，我心里头很不舒服。其实我觉得你不管初衷是怎么样子，这种心态啊，就有求名求利的这种私心在里边。也就是说呢，你这么一动，你就有贪嗔好恶啊，攀附在你心体之上。你这时候得到的就不是真正这种快乐。而且呢，从另一个角度来说，你有没有真正想过，你这么做对贫寒子弟的话，会不会伤害他的自尊心？那么，如果是这样子的话，你的高尚，或者说呢，你认为自己这种高尚，在道德这个评价体系，你在高点这种高尚，是以什么为代价的？呢？以对方的自尊心作为代价的。那么这件事情还算是一件真的很有良知的这种事情吗？那么老刘的操作呢，一般呢都是知道这些人之后就跟他们联系。然后找一些随便找一些书稿甩给他们，让他们做校对。其实这些东西对我没有用。然后校对回来之后呢，这些东西可能也就是删掉了，甚至有些是网络小说就删掉了。但是呢，会按照这种劳动量、啊、给钱，比如说每签字多少钱。而对于啊这些人来讲的话呢，他拿着钱拿着心安理得，他觉得是用自己劳动换来的，就是自己的劳动所得。他不会有这种啊被伤害的这种感觉，同时呢，因为啊做这些事情有一些收入的话，对他来讲，这种进入社会的这种自信心呢，也是一种正向的帮助。而对我来说呢，我也做到了我自己该做这种事情，对我自己内心是有个交代的。那么只有事情这样做的时候啊，他才是真正符合良知之道的。我们接着看《传习录》原文。诸君只要常常怀个顿时无闷、不见世而无闷之心。这句从哪来呢？这是啊，《易经》里边牵挂文言全文呢，是说啊，初九曰，初九啊，就是牵挂第一爻，叫潜龙勿用。子曰：“龙德而隐者也，不义乎世，不成乎名。顿时无闷，不见世而无闷。”乐则行之，忧则违之，却乎其不可拔，潜龙也。这个讲龙德啊，其实就讲啊，这个人呢，这个德性和能力是比较足够的，但是潜龙勿用啊。说这时候呢是被压着的，就说你潜龙潜龙是潜到地下被压着的，这时候呢是韬光养晦这种阶段，而这个阶段呢讲这句话叫“顿时无门不见事而无门的、啊。就是说呢，这时候啊，不见事，就是即使没人呢、啊、跟你啊说你这么做是好的，没有正向鼓励，没有什么什么这些东西的，那么呢，你同样心态是平和的。而这里面讲到易经、啊《易经》啊，《易经》是什么呢？《易经》是类比之学，就是说啊，把它这种爻啊、卦啊这些东西呢，是类比外边这些事情，包括我们心里边的心性修炼的一些东西。它是个类比的东西。那么呢，关于啊这一卦呢，它后面呢在《易经》第三十三卦，就是遁卦，也就是遁世就世的、啊、这一卦里边呢，也讲到这个意思。他说遁呢是退避而去的意思，就是说呢上乾下艮，就是上边呢是天，下边呢是什么呢？下边是山，天下有山。山高天退，阴长阳消，小人得势，君子退隐。这时候需要什么呢？叫明哲保身，伺机救天下。而在咱们这部分里边讲的是什么呢？讲的是啊，我们所行所为啊，我们针对内心有交代，但是呢，别人并不见得把你的行为啊解析成一定是正向的，也不是说你做的对，别人都予以肯定。因为大家各怀心思，有的人呢是嘲笑你、诽谤你，甚至啊侮辱你，这种事情啊都可能出来。我们不能因为这种挫折呀、啊、各种啊障碍呢，就把修心性这件事情啊放下来，而是啊在这里边呢要坚持下去。就是、说，致良之这个主宰不息，久久自然有得力处，一切外事亦自能不动。先生最后总结啊，就是又曰：人若着实用功，随人毁谤，随人欺慢，处处得意，处处是尽德之资；若不用功，只是魔也，终被累倒。那么这部分最后总结说的意思，就是说呢，我们呢，无论外物怎么样，我们修心性都是要向内求的。不论外边对我们的事情啊是认可的，是不认可的，是点赞的，还是不点赞的，还是喷你的，那么呢，我们该怎么样就怎么样。如果啊，我们不能在这各种事情磨练里边呢，来修炼自己的心性，那么呢，你心性啊就没有太多这种进展。所以，如果你这时候呢不用功啊，就说有人说不是，那我就不干了，那你最后呢终会被累倒。就是说呢，你最后啊修心性这些事情，你是很难有啊这种大的进展的。如果你不知道如何进入心学殿堂，如果你在为人处事时经常左右为难，如果你在入世践行时经常茫然无措，那么你可以加老刘的微信。老刘的微信是老刘说心学的首字母加三个六。老刘为你答疑解惑。带你趟过晦涩的暗河，到达智慧的彼岸。这一讲啊，我们就讲完了。下一讲我们讲良知就是灵根。感谢诸君。